0: Jag heter alltså Hans Lindholm. Jag är professor i naturografi vid Göteborgs universitet. Min, mitt främsta forskningsområde är trädringar. Jag alltså försöker få ut information från trädringar om klimat eller miljö. Det som påverkar hur träden växer. Det som jag mest håller på med är egentligen är att försöka titta tillbaka i tiden. Använda trädringarna som ett sorts arkiv för för att rekonstruera klimatet. Till exempel hur sommartemperaturen har varit eller hur mycket det har regnat i, i vissa delar av världen. Eh, av en ren händelse halkar jag faktiskt in på ett annat projekt som ändå ligger i linje med det som jag håller på med som handlar om klimat och klimatvariationer. Eh, jag blev kontaktad av en egyptisk forskare som undrade om jag var med eh, på ett projekt som handlar om att utvärdera skog som man planterar i Egypten. Eh, genom att använda Metoder som, som jag använder När jag tittar på klimatet från trädgården. Eh, så egentligen har det faktiskt Ingenting alls med oaser att göra Kan jag säga från början Så ja, där försvann den illusionen Men det är otroligt spännande ändå Och för att För, för att ni ska förstå hur spännande det är Så tänkte jag skulle Visa lite på, på Den här jordgloben eh, Vad det är det handlar om om vi tittar på jordgloben så kan vi börja med att visa vad Egypten är och det kanske inte var någon direkt nyhet. Det som kanske är intressantare i ett storskaligt perspektiv det är väl att Egypten ligger i utkanten av Sahara. Sahara är en väldigt stor öken. Den här öknen eller ökonområden, finns ungefär på samma breddgrader om man tittar på norra hemisfären. Det här är områden där det eh, regnar lite förstås eh, och där det är väldigt varmt. De här områdena är förstås väldigt känsliga för små förändringar. Och ett av de stora eh, orosmomenten eh, som man ser i framtiden det är just att öknen sprider ut sig av flera orsaker. Dels om vi ser att klimatet förändras och vad man tänker sig då är att det kommer uppe hos oss kommer att bli troligtvis mer regn, mer nederbörd. Medan i alltså de här redan torra områdena så kommer det bli ännu torrare. Och blir det ännu torrare, kanske i ett större område, så kan man tänka sig att öknen sprider ur sig. För att vegetationen inte får någon medelbart. Det andra är att människan utnyttjar marken. För det är så att väldigt mycket människor bor just i randområdena kring öknar. Så vi tänker oss att man bor nära en öken. Och så vill man ha lite... Man kanske behöver en liten odlingslott Och, och plantera någonting på Så man hugger ner kanske den, den, de träd som finns För att skapa utrymme Det här håller kanske ett tag Men sen så när man tar bort vegetationen Så finns det stor risk att sanden kan sprida iväg Så det finns ingenting som håller den Ingenting som håller nederbörden eh, Tittar vi på boskapsskötsel till exempel Vi har massa jätter eller kossor, sånt där Som går och trampar upp jorden Det här lilla jordlag som man kan odla i Försvinner ganska snabbt Och så kan öken sprida sig det här är ganska tydligt på många ställen. Man kan se att, att när de här få träden eller buskarna som står i vägen för håller emot sanden försvinner, så har sanden fritt spelrum och kan med hjälp av vinden blåsa iväg. Så människan och klimatet kan alltså göra så att öknen kan sprida på sig. Det här är förstås ett problem, och det finns olika metoder som man tänker sig att kunna hindra den här ökenspridningen. Ett sätt skulle ju vara naturligtvis att bygga jättehöga murar för att hindra att sanden blåser bort. Och det är knappast eh, väldigt speciellt lämpligt, vare sig ekonomiskt eller, eller miljömässigt. Eh, men om man skulle på något sätt kunna plantera skog, träd som, som håller emot det här, så skulle man kunna eh, kanske förhindra detta. Eh, och ökenspridning, det är naturligtvis inte bara någonting som, man, som sker i, i norra. Utan det är, ser man stora problem i till exempel Asien också. Så här är ett potentiellt stort problem. Nå, no, eh, Egypten är ett av världens absolut torraste länder. För er som har varit där så, så vet ni att där det finns vegetation. Det är precis i Nildalen och i Nildeltat. I övrigt är det knastertort. Det är jätteökande. Eh, för ungefär tio år sedan så... Så tog man ett initiativ att starta upp projekt där man tänkte att man skulle försöka på något sätt plantera skog, försöka driva upp skog, utan att använda resursen från Niland, alltså det vatten som finns tillgängligt till så stor utsträckning. Eh, man satte ner pengar, och det var många utländska intressenter som kom hjälp till. Man planterade skog. Och för att bevatten den här skogen så tog man nytt och lite järvt grepp att man använde avloppsvatten. istället för att, för att ta vatten från Nilen, eh, som naturligtvis är väldigt hårt belastat redan som det är. Eh, Nilen, det vatten som finns i Nilen utnyttjas ju för, för de odlingar som finns precis i angränsande områden. Men så gör man även kanaler för att ta bort det längre bort in i öknen. Det här är inte speciellt hållbart. Men kan man använda vatten som, som redan är borta från nilen på något sätt. Det är snarare att man, man bara häller, häller ut i öknen. Eller låter det smutsigt vatten komma in i nilen. Eh, så tänkte man sig att man kunde rena vattnet lite grann. Och sen så bevattna träd och se hur det fungerar. Så för ungefär tio år sedan så startade man olika projekt. Eh, och sen har det inte hänt speciellt mycket. Eh, så i våras så åkte jag ner till Egypten tillsammans med den här kollegan som i och för sig förstås var där eftersom han är från Egypten. Eh, vi åkte runt och tittade på ett antal såna här skogar. Eh, och då visade det sig att eh, från att ha börjat frejdigt med att plantera massa olika trädslag för att se hur de växer och så vidare så hade man inte gjort speciellt mycket sen. Och som jag sa var många av de här initiativen i samarbete med andra länder. Så det fanns den egyptisk-kinesiska skogen och den egyptisk-libanesiska skogen och så vidare. Så det kom utländska pengar, de skufflade in en hel del pengar och sen så planterade man de här. Och sen så har man kanske inte gjort så mycket åt det här efteråt. Vi kan i alla fall runt och titta på de här skogarna. Och där använder man alltså avloppsvatten och i vissa fall så har man ordentlig redning av här, eh, avloppsvattnet eh, som man ungefär som, som vi rena vatten idag. Medan på andra ställen så var det i princip grovmaskigt galler eller nät som silade bort det värsta och sen så pumpar man ut det här vattnet. Eh, de här skogarna var i väldigt torra områden och man såg att beroende på vilken sorts eh, bevattning man hade men också beroende på vilka trädslag och vilken sorts öken det var så kunde man få väldigt olika resultat. Och det vi kunde se på en gång var att vissa träd är väldigt bra lämpade för det här. Vi kunde se eukalyptusträd som på 10 år hade vuxit upp till ja, 20 meter. Och det som är så bra när träden får börja växa och de fäller löv och så vidare att de bildar ett eget litet ekosystem. Så mellan de här träden som står och skuggar solen och, och eh, gör att det blir inte lika stor instrålning av solen, där började det växa små gräs, buskar och så vidare. Så att på något sätt så kunde man alltså generera ett helt ekosystem från en öken genom att plantera och bevattna och hålla i ordning. Eh, och det här var ju väldigt intressant. Eh, och vårt uppdrag nu är egentligen att se till att få den egyptiska regeringen först och främst att förstå att det här är en ganska smart grej. För det är ju så att i Kairo är det alldeles för mycket människor som bor. Man får helt enkelt inte plats. Så man har redan börjat bygga nya städer en bit bort ifrån Kairo. Och de här ligger en bit ute i öknen. Och där finns ingenting. Och för att hålla inne eller hålla sanden borta och skapa en dräglig miljö så är det väldigt viktigt att man planterar någon form av skor. Så att kan vi få dem att förstå att det här är en väldigt bra idé, plus att de kan ju använda de här skogarna till att eh, ta ut virke till exempel. Eh, I Egypten så grillar man mycket mat. Kan man då använda virket som man gallrar ut och göra träkolla av, så har man ju en vinst av det. Man har mycket prydnadsväxter som man kan driva upp i den här miljön. Man skulle alltså kunna vinna Både de här barriärerna mot öknen Man skulle kunna vinna eh, Virke, alltså få pengar Genom att sälja av det som finns i skogarna Och så finns en tredje En väldigt viktig faktor Träd binder ju kol Ju fler träd man har Desto mer koldioxid Kan man så alltså plocka ut från atmosfären Vilket förstås skulle vara bra I det här klimatet som Vi har nu där vi tillför Mycket, mycket, mycket koldioxid Till atmosfären så kan vi få till skogar på, stor, eh, på, på större ytan de provskogar vi tittar på så finns det väldigt många vinster för den enskilde människan då, som kan tjäna lite pengar men också för miljön eh, och jag tycker att det är en väldigt bra idé det här med att kunna använda avloppsvattnet eh, snarare än att bara skicka vägen någonstans och, och förorena eh, nilen eller så och det här är något som man kan applicera på många andra ställen när man just har de här öken, eh, spridnings. Eh, Oro, orosmomentet som, som står för dörren eh, En annan sak Som också kan tillägga Som är någonting som vi tittar på Det är att har man mycket träd som står och växer Så skapar de Genom att de dunstar av eh, Vattenångar vilket faktiskt gör att man kyler av Området Så kan man få mycket skog Så skulle man kunna sänka temperaturen också så Man binder kol, man sänker temperaturen Man får virke Och så vidare Så kan man få, få folk att förstå att det här är en ganska god idé så tror jag nog att det här ska kunna bli ett väldigt bra projekt på många sätt och vis. Sen är det väldigt fantastiskt att, att komma ut mitt ute i öknen och det är bara sand och grus och sten och så helt plötsligt så sticker upp träd. Och man förstår också att en viktig del av det här det är att förstå de som, få de som jobbar där förstå att det här är Någonting som faktiskt har betydelse För många av de här alltså, som började jobba med det här För tio år sedan De satte igång och, och tyckte att Det här var, var nog bra, nu har jag nog jobb att gå till. Och sen så var det ingen som kom och sa Att det här är viktigt att tänka på Och fortsätt jobba på det här i, i, eh, eh, Så kommer det ge Någonting i slutändan alltså, Det var många som gick där och faktiskt inte riktigt visste Vad de höll på med Och när vi kom dit och berättade för dem Att det här finns, det finns mycket intressant med det här Och, och titta på, det kan vara bra för miljön. Då, då sken de upp och kände att ja, men det kanske är bra det här. Ja, men, ja, då blev de lite sugna på att faktiskt ta, ta lite mer tag och, och eh, engagera sig. Och I vissa fall kan man förstå för i de här skogarna så, så finns det ju bland annat väldigt, väldigt, väldigt giftiga ormar som, som trivs i de här lövhögarna och vegetationen som finns på marken. Så det, det är inte helt eh, ofarliga områden. Men hur som helst, så även om det inte är oaser så är det konstgjorda skogar som, som kan bidra till den lokala miljön men kanske också vara en liten liten del i att se till att, att det här klimathotet inte blir lika allvarligt som, som man tänks i framtiden.